0: La tradición folclórica es muy importante en Paraguay El Paraguay es uno de los países con mayor y más rica tradición folclórica en el mundo Posee un inmenso caudal de sabiduría popular Que pervive a través del tiempo gracias a la memoria colectiva Que unifica a todos los paraguayos en un mismo sentir, pensar y actuar Vivificando nuestras raíces históricas Es por ello que cada 22 de agosto se recuerda el día del folclore paraguayo Fecha establecida para celebrar las costumbres, conocimientos y usos De nuestro pueblo transmitidos de generación en generación la palabra folclore abrevia de alguna forma el significado del saber del pueblo y fue utilizada por primera vez por el arqueólogo inglés William John Thoms, que con el seudónimo de Ambrose Merton la publica en la revista londinense Athenaum el 22 de agosto de 1846. La palabra está compuesta por dos voces inglesas, folk que quiere decir pueblo, y lore, el saber popular, la ciencia del pueblo, para definir al saber popular los conocimientos, usos, modos, costumbres, transmitidos de generación en generación. En definitiva, lo que se transmite de boca en boca, que trasciende, se incorpora a nuestras costumbres y desconoce toda autoría. ¿Cuáles son las características más importantes de los hechos folclóricos? Y, y bueno, es la tradición. Es tradicional porque lo heredamos de nuestros antepasados y sigue permaneciendo entre nosotros. Se transmite espontáneamente a través de las generaciones como hecho cultural y no por medios institucionales u oficiales. La transmisión es por vía oral, el medio usado por la gente del pueblo que no sabe leer, por repetición del hecho, por los juegos, por el canto, por el trabajo y la artesanía, etc. Es vulgar como propio de la gente común o simple del vulgo. El hecho o creencia nos explica por la razón, por la lógica... Responde a un sentimiento, a la fe, se cree simplemente porque sí, sin entrar a analizar, sin saberse el por qué y el cómo de estos significados, sin necesidad inclusive de comprender para aceptarlo. Responde no a la lógica racional, sino a la lógica de los sentimientos. Y es anónimo también, es de autor desconocido, por supuesto, que alguien fue el autor en ser el primero en realizarlo, pero con el tiempo, al tradicionalizarse el hecho, ya no se sabe quién fue el autor. Se volvió anónimo y para todos. Es funcional, cumple una función, es utilitario, sirve para algo, para alegrar, distraer, trabajar, instruir, etc. También es espontáneo, aparece en el momento menos pensado pues es el producto de las circunstancias, de las distintas situaciones o acontecimientos. Nadie puede vaticinar que en tal o cual momento se producirá un hecho folclórico. La herencia cultural es lo que se denomina folclore y nos identifica como pueblo. Incluye también los conocimientos espirituales, incluye también los conocimientos espirituales y materiales con aplicaciones prácticas en los distintos momentos de la vida de la comunidad. Sus características principales se resumen en que es predominantemente oral. Es un factor de identidad nacional, es anónimo, siempre vigente, que perdura en la memoria popular y es dinámico. Es así como forman parte del folclore, entre otros, los casos Ñemonbeú, como Perurimá y Pichayxi, el arpa paraguaya, los mitos como el Yasyateré, el Pombero, el Luisón o Luisón. Las leyendas como las de Ucuabolaños y ñandeyaraguazú, las supersticiones, los juegos, las religiosidades populares, las comidas típicas, el tereré, la medicina natural, algunas artesanías, danzas, la música, por supuesto, y el ñenga. También forman parte del folclore nacional el ñandutí. Este bordado está inspirado en la tela de araña. Ñanduti significa tela araña en guaraní. Según la leyenda, cuenta además con el aopoí, la tela rústica bordado por artesanas muy habilidosas, únicas en el mundo, quienes hoy en día conquistan los mercados internacionales con calidad y buen gusto. Los bordados, la cerámica, los sombreros de paja, Pirí, por ejemplo, las esculturas de madera, la plata y el oro afiligranados. Forman parte de la gran variedad existente en la artesanía local. ...las confecciones de prendas de vestir en cuero... ...además de las carteras, las botas, hechas a mano... ...son muy apreciadas por propios y turistas... ...que admiran a diario los puestos de venta locales... ...y compitiendo también en el exterior, en esas muestras. Las comunidades indígenas elaboran arcos y flechas collares de plumas y otros numerosos productos originales. El arpa paraguaya y las guitarras brindan a la música típica el toque justo para escucharla ...y bailarla... ...en los numerosos festivales... ...la guarania... ...música nativa suave y romántica... ...es ejecutada por un trío... ...integrado por un arpista... ...y dos guitarristas... ...la orquesta típica paraguaya... ...está compuesta además... ...del trío básico... ...de algunos violinistas... ...de un doble bajo... ...y de un acordeonista... Dentro de su gastronomía cuenta el folclore nuestro con el típico y delicioso asado. Carnes asadas a la parrilla, a las brasas, que contienen costillas y filetes de carne de vaca, como así también trozos de pollo, cordero y cerdo. Acompañado todo esto con ensaladas mixtas y la infaltable mandioca bien caliente. Tampoco faltan el delicioso soyo, so soo, yosopu, boriborí, beyú, el chipazo -so o chipa con carne molida con condimentos como relleno, el pastel mandio y muchos otros. Como bebida tradicional está el tereré con infusión de remedios yuyos, agua fresca, la hierba para los días de calor y el mate, infusión de remedios yuyos, agua hervida, hierba para los días de frío. La danza paraguaya en sus distintas manifestaciones, galopera, baile de la botella, solito, pericón, huirá campana, forman parte de nuestro folclore nacional. El folclore paraguayo es uno de los más valiosos y únicos del mundo. Amemos pues la herencia cultural que nos identifica como pueblo. Este es un podcast que lo pueden volver a escuchar aquí en BM Online.